1: Come on in.
2: Amici di Delta House, dopo una week di assenza torniamo e torniamo alla grande, torniamo corbotto come si direbbe qui dalle parti di Roma. E per farlo ho qui con me Andrea Cern Cornaglia quest'oggi in veste di analista, benvenuto Cern.
3: Ciao Emilio, un saluto a tutti e grazie per essere sulle frequenze di Delta House.
2: Cern, hai detto bene, grazie per essere qui ad ascoltarci. Perché? Perché siamo live per la prima volta e non è la prima volta prima è unica, ma sarà la prima di tante, anche perché abbiamo iniziato questo progetto a partire da questa week con l'analisi della week 3 e della week 4 che ci apprestiamo a fare da un progetto che andrà avanti e che vi porterà anche nei prepartita dei ball games. Quindi è un progetto del live della parte del football che inizia insomma seguiteci perché vi aggiorneremo di settimana in settimana per i vari orari e le varie novità di questa nuova parte del football live tra l'altro la parte del football rimane comunque integrata alla puntata canonica avremo Federico Vedovelli, Domenico De Guz, Guaragna, quindi parleremo di draft e altro abbiamo anche una copertura del draft, quindi copertura parallela oltre all'analisi della week Cern, eh, nel frattempo durante questo periodo di assenza di Delta House sono successe molte cose C'era una squadra imbattuta, una squadra che prima avevamo visto all'inizio numero uno, Poi è scesa e adesso è, è scesa ancora di più Perché è successo qualcosa di importante nella Week 3
3: Esattamente, stiamo parlando di USC che ha perso nella week week 3, ha subito un upset anche piuttosto pesante, non in termini di risultati ma in termini di gioco e comunque di di prestazione mentale, da Stanford, una sconfitta per 21-14 che è derivata da tutta una serie di fattori che comunque hanno portato all'upset, un Barclay non è è stato performante come al solito, i suoi ricevitori hanno comunque faticato per per trovare un'intesa con lui, Barclay è finito con, con due intercetti tra le varie cose, comunque con una quantità di incompleti molto alta, chiaro sintomo che per quanto riguarda quel giorno il, il gioco sui passaggi non c'era, un gioco di corsa che comunque è stato praticamente nullo perché ha chiuso con mi pare un, un 60 yard sottotali. È, è stata una partita brutta. C'è da dire che comunque Stanford. <coughs> Scusate, aveva preparato molto bene la partita, comunque è un, un approccio difensivo alla gara, comunque è un approccio molto concentrato, anche aiutato da alcune individualità in difesa che hanno, hanno fatto abbastanza il bello e il cattivo tempo. È stato un game planning molto tempo, attento quello di Stanford che comunque ha forzato gli errori di Barclay, comunque Barclay non ha sbagliato diciamo solamente per colpa sua ma anche comunque è stato portato a fare questi errori. Barchi che con questa prestazione deludente, e io aggiungerei anche con la prestazione altrettanto deludente, che comunque è culminata in una vittoria come vedremo più tardi per 27-9 contro Cal nella V4, compromette e non di poco le sue chance uh, per l'Eisman Trophy, nel senso che comunque ha dimostrato che uh, per arrivare alla vittoria di questo trofeo e in, per uno step successivo essere efficace anche nell'NFL, anche in sede di draft, i miglioramenti devono ancora essere piuttosto ampi
2: dunque hai analizzato la sfida che ha visto la vittoria di Stanford per 21 a 14 contro gli USA a livello statistico sottolineo insomma quello che hai detto le statistiche lo dimostrano Matt Burke ha chiuso con un 20 su 41 quindi al di sotto del 50% come percentuale di passaggi completati 254 yards che sono poche per lui soprattutto 0 touchdown e 2 intercetti, quindi Matt Perkley veramente è crollato come è crollato a livello statistico tra i ricevitori anche Woods limitato a sostanzialmente 4 catch per 38 yards, quindi veramente è calato anche l'attacco, l'unico che si salva forse è lì che ha chiuso con 8 ricezioni per 100 yards. Comunque andiamo a dare un'occhiata ai risultati della week 3 oltre all'upset di Stanford su USA. Per quanto riguarda le squadre al vertice non ci sono stati problemi Alabama ha massacrato Arkansas 52-0 Louisiana State ha vinto 63-14 la propria partita Come ha vinto anche 63-14 con lo stesso identico risultato Oregon contro Tennessee Tech Florida State ha battuto Wake Forest 52-0 La numero 7 Georgia ha battuto Florida 56 a 20, poi c'è stato il successo di South Carolina, che di cui andremo a parlare per 49 a 6 contro UAB. Poi c'è stato il successo di West Virginia, tra l'altro West Virginia guidata da uno dei weekly leader eh, di questa settimana, Gino Smith. Poi ne andremo a parlare anche dopo. Notre Dame ha battuto Michigan State 20 a 3. Questa è una partita che andremo a analizzare con attenzione cioè perché la tua Michigan State è stata. Diciamo massacrata Da Notre Dame Poi c'è stata la vittoria di Clemson Per 41 a 7 contro Furman Poi c'è stato il successo di Ohio State 35 a 28 contro California E questa è una partita che andremo ad analizzare Anche perché ha dei temi collegati a quello di cui si sta parlando in questo momento in NFL, vale a dire gli arbitri, ma dopo approfondiremo anche questo discorso, c'è stata la sconfitta e questo è l'upset, probabilmente uno dei più inaspettati della week, l'upset di Pittsburgh contro Virginia Tech, che ha perso 35 a 17, era in trasferta, Virginia Tech ma è stata una sconfitta pesante. Texas ha dominato contro il Miss 66 a 31 Kansas State conferma Quanto fatto di buono E conferma di meritare una posizione del ranking Battendo 35 a 21 North Texas Poi c'è stata la vittoria di TCU contro Kansas per 20 a 6, la numero 17, Michigan, tanto gara che Chern ha vinto per 63-13 contro Massachusetts Poi c'è stato il successo di Florida contro Tennessee E questa era una delle partite più belle perché vedeva il numero 18 affrontare i Volunteers che sono al numero 23 Era la posizione numero 23 Poi c'è stato il successo di Louisville contro North Carolina e la vittoria di UCLA contro Houston era una partita facile per UCLA, però confermano quanto fatto di buono anche nelle week precedenti e a chiudere la top 25 ci sono stati il successo di Arizona per 56-0 contro Carolina State e poi la sconfitta, un upset, ma insomma, parlare di upset per la numero 25 BYU contro Utah Che ha perso BYU 24 a 21 in casa di Utah Cern, oltre alla sconfitta di USC Che a questo punto apre diversi scenari Oregon si conferma una delle squadre più forti Di questa Week 3 E a questo punto è così scontato Che la SEC abbia una sola squadra Nel National Championship Perché comunque Oregon e USC ancora si devono affrontare USC ha perso contro Stanford Ma è una sconfitta che secondo te fa danno anche alla Pac-12 o solo a USC?
3: secondo me il raggio della sconfitta di OSC è abbastanza limitato al, alla, alla squadra stessa in quanto secondo me Oregon comunque si trova un avversario in meno comunque pretendente finale a fine stagione per, per la sfida alla, probabilmente Alabama, quindi secondo me è una sconfitta che, che più che essere dannosa può essere molto utile ai fini generali comunque in un'ottica di fine stagione per, per Oregon quello che mi, mi voglio sottolineare comunque sulle cose che hai detto tu è uh, ancora una volta la sconfitta di Virginia Tech contro una Pittsburgh che veniva da due sconfitte, il record di Pittsburgh che era 0-2, una sconfitta per 31-17 contro Young Sound Tate, quindi State, quindi parliamo addirittura di un college di, F, di FCS e una sconfitta piuttosto netta 34-10 contro Cincinnati, e più che l'Appset della settimana direi che proprio è l'Appset per eccellenza. Eh, per quanto riguarda tutto quello che è successo dall'inizio stagione ad ora, per quanto invece riguarda Michigan State, eh, tu hai detto bene: una sconfitta senza attenuanti contro Notre Dame, se si voleva una prova che gli Spartan eh, non sono pronti per certi parcoscenici eh, da un certo punto di vista, si, eh, i critici sono stati serviti, ma allo stesso tempo non ci si aspettava nulla di diverso, se vogliamo. Abbiamo avuto la prova che una volta che l'Avion Bell è limitato. Maxwell, il quarterback, non è ancora capace di dare delle svolte alla partita, comunque non è ancora quel giocatore d'impatto che eh, gli Spartans si attendevano, comunque deve ancora, come si dice delle mie parti, mangiare parecchia polenta prima di arrivare ad essere un uh, quarterback decisivo dall'altra parte comunque Notre Dame ha fatto una gara ordinata in attacco ha fatto due touchdown il, nel primo tempo poi si è limitata comunque a gestire è un tema ricorrente che poi comunque arriverà anche nella v 4 è una difesa solida, granitica che ha un, un punto di forza di livello assoluto. in, uh, in Teo in Mantiteo che comunque sia questa partita, se come vedremo poi nella successiva contro Michigan, ha tenuto un livello di gioco altissimo, di livello decisamente superiore, anche comunque buono per, per una futura chiamata NFL, e uh, per, gli, uh, per gli Spartans si è fatta notte molto presto e non c'è stato modo di rimediare. Per
2: quanto riguarda le squadre al vetta, abbiamo analizzato USC e tu hai detto nell'analizzare le varie partite dell'upset diciamo fino a questo momento più grande della stagione quello di Virginia Tech, evidentemente hai fatto una considerazione involontariamente secondo me corretta, perché la settimana precedente nella week 2 noi avevamo visto la sconfitta di Arkansas contro Louisiana Monroe, però poi contro Alabama c'è stato il Il massacro che era abbastanza scontato Secondo te ci sono meriti di Alabama oppure Arkansas allo sbando Visto che comunque ha giocato Allen Si può considerare questa vittoria per Alabama Oppure era scontata e non vale la pena tenerla in considerazione?
3: Secondo me è una vittoria che che lascia il tempo che trova Nel senso che comunque l'avversario una volta fuori Taylor Wilson Era parecchio era parecchio scarso se vogliamo comunque anche in, in qualche modo anche nella, nella sconfitta contro l'isola Monroe con Wilson in campo le difficoltà che avevano palesato i eh, avevano palesato i Razorbacks erano erano parecchio evidenti quindi secondo me la, la vittoria di Alabama sì comunque fa impressione per, per il modo e per comunque i, le cifre che ha raggiunto comunque un upset con più di 50 punti di scarto contro comunque una squadra di, dal di fama comunque conosciuta e famosa come, come Arkansas fa sempre rumore però a livello, a livello di gioco ci si poteva aspettare poco di, poco di diverso se vogliamo
2: sì assolutamente anche perché poi Alabama ha dimostrato di avere la cattiveria di avere fame e ha continuato ad attaccare anche quando era avanti ecco quindi non ha risparmiato Arkansas però per quanto riguarda sempre le squadre nella top 10 e sorprende ancora nella top 10 eh, West Virginia ma sorprende sempre di meno perché c'è stata un'ennesima vittoria Gino Smith a questo punto approfitta della partita fallimentare di Berkeley contro Stanford per diventare il candidato numero uno all'Iceman Cern
3: candidato numero uno non lo so sicuramente è uno dei, dei maggiori pretendenti e assolutamente in modo in modo legittimo nel senso che comunque anche in questa partita ha tirato fuori ha tirato fuori delle una prestazione di livello di livello assoluto adesso sto, parlo, sto recuperando esattamente i le statistiche comunque ha chiuso con eh, 34 su 39 con 5 td e 411 yards quindi con una media anche notevole di 10,5 yards per passaggio è una squadra West virginia che senza dubbio delle potenzialità di livello assoluto in, uh, in termini offensivi. Comunque anche la prestazione di Stephen Bailey, il uh, wide receiver che ha chiuso con uh, 173 yards e 3 TD è notevole. Comunque da, da tutte le parti si dice che comunque questo è il C a livello offensivo teme pochi rivali. Forse possiamo metterci Oregon e Florida State sullo stesso piano. Quello che preoccupa di più, se vogliamo, è la e la difesa, perché comunque, leggendo anche gli score, anche nella partita contro James Madison, comunque concesso 12 punti, 34 ne ha concessi addirittura a marcia nella, nella prima partita, che comunque una squadra della Conference USA di dubbio livello e ne ha concessi e ne ha concessi anche 21 a, a Maryland nell'ultima giornata quindi è una, dife, è una squadra che comunque i punti li, fa, li mette a referto però, già a partire dalla prossima partita con, quando si scontrerà con Baylor e a seguire contro Texas Tech contro Tex e poi ancora seguire contro Texas Tech, Kansas State, TCU. Comunque avversari di livello decisamente superiore eh, rispetto a quanto trovato fin qua si avranno delle risposte sicuramente più, più indicative sul valore reale di, dei Mountaineers
2: un altro attacco che sembrava impressionare all'inizio stagione è quello di Louisiana State però poi nella week numero 4 ha faticato, ma questo è, insomma, è un argomento che affronteremo fatto sta che nella week 3 ha vinto per 63 a 14 tornando però a un uh, discorso più ampio adesso, non, uh, che ha un po' meno a che fare con uh, proprio la prestazione in campo dei giocatori, ma purtroppo è doveroso perché questo è il momento NFL, questo è il momento del football, nella partita tra Ohio State e California vinta da Ohio State per 35 a 28, c'è stato un altro errore arbitrale, questa volta clamoroso perché dopo un review è stato negato un catch clamoroso, direi, sulla sideline di sinistra a California, in uno dei drive decisivi veramente un errore che è soltanto uno dei tanti che vediamo in questo momento tra ncaa e nfl cioè è una malattia che si sta diffondendo anche nel college
3: beh possiamo sintetizzarla con il detto se a ne piange sparta non ride nel senso che comunque in nfl abbiamo una problematica seria che comunque sta producendo dei danni anche notevoli per un circuito che fa girare, girare miliardi di dollari e vedere delle partite decise dagli incompetenti chiaramente non, non fa onore al, alla fama che si è costruita la, la NFL nel corso degli anni uh, la CIA comunque aveva sempre trovato era sempre stata un'isola felice in qualche modo perché comunque a livello, anche a livello arbitrale comunque si era mantenuto sempre un un livello di di decoro molto buono Chiaro un errore può capitare sicuramente l'importante è che non eh, è che non succeda più
2: sì, assolutamente, anche perché oltre all'errore arbitrale c'è comunque il discorso e lo affrontavo con uh, Peyton Manning 18 durante la, diretta di, la lunghissima diretta di Annie Given Sunday di questa settimana, c'è la, ormai la volontà quasi sia in NFL che in NCAA di allungare il più possibile le partite tra l'altro il regolamento del college, ricordiamolo, prevede che il cronometro debba fermarsi una volta che avanzano le catene dunque, una volta guadagnato il primo down si ferma il cronometro dunque comunque di suo l'NCA in quanto a regolamento ha partite più lunghe però eh, c'è questa volontà di allungare troppo non si rischia di esasperare troppo lo spettatore di forzare quasi questo spettacolo a farlo diventare più lungo possibile partite NFL che iniziano e finiscono dopo a metà del turno successivo quasi in serie partite che durano all'infinito non si rischia di esagerare
3: c'è il rischio ed è un rischio assolutamente reale nel senso che comunque eh, forzare così il, il gioco forzare così i tempi di gioco può anche portare comunque ad avere un maggior numero di replay e comunque ad andare a trovare eh, le, a fare le pulci ai, agli arbitri e al loro operato anche in maniera eccessiva comunque avendo più tempo avendo più possibilità di vedere replay uno dopo l'altro comunque dobbiamo dire che il college football in epoca televisiva è anche questo c'è cioè il rischio che comunque vengano sviscerate assolutamente in modo totale le minimi dettagli, le chiamate arbitrali comunque ogni giocata può essere rivista più e più volte a diverse angolazioni e comunque può anche essere difficile per gli arbitri andare a, a decidere in, in pochissimi decimi di secondo quello che accade ad una velocità folle come ad esempio un'azione di, di NFL o di NCAA è un discorso particolare che comunque va, andrà approfondito comunque ci dovranno essere delle analisi anche su questo diciamo che per ora secondo me l'NCAA è ancora a livelli molto migliori a livello di arbitri e a livello di quanto si veda al piano di sopra sì sì
2: assolutamente per quanto riguarda quello che dicevi a proposito dell'allungare delle inquadrature c'è stata anche la famosa polemica io mi sono schierato apertamente contro le tv delle conference ma il destino è sempre di più diritti televisivi battaglia quindi insomma questo ormai è il college ci sono i pro e ci sono i contro e i contro purtroppo sono che ormai il college è seguito ed è anche una fonte di guadagno per pubblicità e televisioni, ecco. quindi purtroppo c'è questo aspetto negativo, l'aspetto positivo è che si diffonde, l'aspetto negativo è purtroppo quell'altro. Comunque, per quanto riguarda la week 3 abbiamo analizzato i temi principali, l'ultima domanda che ti faccio è a questo punto, si crea uno scenario particolare Per quanto riguarda il National Championship Vedi ancora Chi vedi in questo momento Perché la sconfitta Tu hai detto che la sconfitta di USC non pesa la Pac-12 Quindi Sostanzialmente ti schieri con Oregon Al National Championship Oppure è la WIC che Ha confermato la superiorità Della SEC E che ha aperto a questo punto la possibilità Di un nuovo alabama Louisiana State
3: Secondo me la la Week 3 è stata una una settimana interlocutoria che comunque ha visto la caduta di una una importante rappresentante della della Pac-12, però allo stesso modo ha iniziato a costruire una una tendenza che eh, potremmo analizzare meglio a quando parleremo della Wik4, cioè avere tre conference che possono ambire ad un posto nel National Championship, ma è un discorso che io amplierei e approfondirei tra pochi minuti quando andremo a parlare della Wik4. Se mi permette, un ultimo appunto su quanto detto prima sulla faccenda delle televisioni, eh, come uscirà fuori tra pochi minuti io sono appena rientrato da un viaggio in Florida e ho avuto modo di leggere sul un'edizione di USA Today dedicata allo sport una, un interessantissimo articolo dedicato proprio a questo e la proposta diciamo provocatoria per quanto riguarda le televisioni è stata su Penn State sappiamo tutti cosa è successo quest'estate sappiamo tutte le sanzioni che sono arrivate ai Newton e Lions ma non sono stati eh, colpiti con il ban televisivo che era una pratica in vigore per le squadre che uh, si, col- si macchiavano di, di, di major crimes come li chiamano, chiamano in America, quindi di reati maggiori come è stato nel caso de- dei Milton Ilaios. Il morale della favola uh, con, queste, con i diritti televisivi che comunque Derivano ancora dal, dalla vela delle partite e su quattro partite mi sembra che Penn State sia stata trasmessa in via nazionale tre volte su quattro in queste prime quattro giornate, chiaramente ci sono dei, degli incassi televisivi, comunque ci sono anche degli sponsor che comunque continuano a a sostenere l'università di Penn State, quindi eh, anche lì magari un, un ban televisivo, anche in termini di, di soldi proprio fisicamente, avrebbe colpito più duramente. Penn State, anche perché comunque da quanto, da quanto si, è, si diceva da questo articolo il, il, economico, il danno economico a Penn State sarà, eh, sarà recuperabile in una sola stagione quindi è stato colpito solo un anno di progetto di football a livello economico a Penn State sicuramente se invece fosse stato dato il ban televisivo, le stagioni da un calcolo fatto da, dall'analista che ha scritto questo articolo sarebbero state almeno due o e mezza da pensare
2: sì assolutamente anche perché noi parliamo dei reti tv americani ma poi li vediamo anche noi in Italia leggevo sul forum polemiche ma come mai ogni volta tra, trasmettono Penn State perché ESPN America fa come, come le pare perché sostanzialmente il discorso è quello noi eh, in Europa abbiamo quella come fonte principale ufficiale in esclusiva del college football e fanno veramente un po' come, come vogliono ecco Penn State l'abbiamo vista più volte eh, capita frequentare di sentire critiche al palinsesto televisivo di ESPN America comunque siamo alla fine di questa analisi della week 3 torneremo dopo la pausa musicale con la week 4 abbiamo come canzoni eh, The Thunderstruck degli SDC e da oggi volevo diciamo, introdurre una pausa musicale legata al college football perché abbiamo una canzone di Mike McGuire che si chiama Tidal Wave de- dedicata ad Alabama. Dunque, visto che è stata la week del dominio di, alla- de- di Alabama, avremo questa pausa musicale de- dedicata ai Crimson Tide. Al ritorno dalla pausa, week 4. Non andate via.
1: Off. He took some bets from time to time, that's how he got his name. All star in high school, the other end in college, working for the tide. He stored up all his knowledge, he left for a while, but he heard his mama calling. Now, everywhere you drive in Old deep Town, you can see the bear's prints painted brown. Cause bear, he was nothing but hard-nosed small talk. Players, Pride, Class, Honor, God, and Football, Title after Title, Tradition in all the May. All kind of records and precedents, There was nothing left to say, but he hit you with the they hit you with a title wave. They hit you with a title wave. I'll a- plays at Brian Dennett. The power starts growling, I ain't nothing but a winner. Just before the crowd starts yelling, roll, time throw. Roll, roll, oh, 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 oh. in the tunnel and he's got his boys fired up. They'll be bursting on a field ready to steer it up. It won't be long till Eli yells, touchdown Alabama. Oh, 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 oh. Starlamps, Tom, Thomas wait and ride. They'll all lead the way for Miss Terry and the fans with pride and say, it's a title wave, hit you with a title wave, Cause say that ain't nothing but hard no small talk, taught his players pride fast, honor God in football, title after title, tradition in all the names, all kind of records and precedents, there was nothing left to say, but he hit you with a tidal wave, they hit you with a tidal wave, Title, the most bowl appearances, the most southeastern titles, the most in-win seasons, most in-wins in the row starts, the most in-win victories, You best believe that part. Cause Bama ain't nothing but a hard-nosed small talk, teacher players, pride class, honor God football, title after title, tradition in all the land. There was nothing left to say But to hit you with a tidal wave They hit you with a tidal wave Hit you with a tidal wave Hit you with a tidal wave
2: Dunque, eccoci dopo la pausa musicale dedicata dall'Alabama, iniziamo a parlare della week 4 e direi proprio di cominciare dai risultati con Alabama che ha vinto 47 contro Florida ATL, poi c'è stato il successo di Boise State per 7 a 6 contro BYU che è uscita dalla top 25. Ed è una delle partite con punteggi molto bassi E questo è un tema che andremo ad affrontare Punteggi bassi anche tra Louisiana State e Auburn Hanno avuto la meglio i Tigers 12 a 10 Poi c'è stato il successo di Oregon 49 a 0 contro Arizona Arizona che vi ricordo è nella top 25 Alla posizione numero 22 Poi c'è stato il successo di Florida State Contro Clemson C'è andato a vedere questa partita
3: non sono andato a vederla, l'ho vista al ristorante mentre mangiavamo a cena con dei clienti interessante parlare con loro e vedere la partita dietro di loro era una partita che comunque in Florida era molto sentita a Jacksonville c'è anche un campus di Florida State se non erro o almeno penso di aver visto un'uscita dell'autostrada che indicava il college di Florida State che comunque è basato a Tallahassee è una vittoria che comunque lancia in un modo deciso i i Seminoles verso verso secondo me tre guardi molto importanti e mi spiego comunque eh, Florida State ha dimostrato di saper gestire una partita ad altissimo punteggio sapevamo che sarebbe finita così e questo è è fuori di ogni dubbio si sapeva che comunque sarebbe stata una partita combattuta che Clemson sia una squadra di di buon livello buonissimo livello capace di segnare in qualsiasi modo ed in qualsiasi momento dall'altra parte però ha trovato una Florida State che è stata più brava sia per quanto riguarda i passaggi con AJ Manuel che comunque è un quarterback completo assolutamente completo sia per quanto riguarda il gioco su passaggi che riguarda, sia per quanto riguarda il gioco su corse E una vittoria che comunque aveva anche chiaramente delle implicazioni per la corsa alla ACC comunque eh, Florida State sappiamo che riuscirà ad arrivare al championship della ACC e comunque è una vittoria che comunque la, la proietta ancora più in alto di quanto, di quanto già fosse non, non, per, non al proprio livello di posizione nel ranking ma comunque c'è una c'è un'assoluta qualità da parte dei Seminors che secondo me può sfociare può a fine anno in una, in una partecipazione anche al anche l- al National Bowl, anche perché, comunque, a partire da, da, da ora in avanti comunque non ci saranno più impegni impegnativi o almeno di livello quasi fuori portato per quanto riguarda i Seminoles. Perché, comunque, le ultime due sfide che avrà di importante sarà contro Virginia Tech e sarà contro Florida all'ultima giornata. Quindi, sensazioni molto positive per, per i Seminoles.
2: Quindi vedi la ACC come terza conference, terza potenza dopo la SEC e la Pac-12?
3: Inizio a vederla così, perché comunque sia Florida State che uh, Clemson hanno dimostrato di essere delle, delle squadre di, di veramente ottimo ottimo livello.
2: Per quanto riguarda i giocatori hai parlato di Manuel Io leggevo in questi giorni vari pareri Molti lo danno tra i possibili Iceman Ecco un altro candidato Secondo te un candidato che può concretamente arrivare a vincere l'Iceman Trophy Oppure calerà? Ecco, quello è il dubbio che ho personalmente
3: Beh guarda Ora come ora le sue prestazioni sono di, di livello comunque deciso perché al momento Manuel può vantare 8 touchdown e un intercetto, sta giocando con un, uh, un rating di 180.2, completa il 73.4 dei passaggi, è già messo insieme 905 yards in quattro partite, quindi stiamo parlando di numeri non differenti, in più sa correre, sa correre piuttosto bene, comunque ha una media per portata di 7,8 yards, comunque è già alla soglia delle 200 dopo... Dopo queste, dopo queste poche partite chiaramente ci sono due cose da dire da un punto di prima o poi qualche prestazione brutta gli capiterà comunque sta tenendo una costanza di rendimento dettata anche oltre alla partita con Clemson da un calendario che fino a qui aveva offerto veramente poche difficoltà fra Murray State, Savannah State e Wake Forest non c'erano stati avversari di livello Con Clemson è arrivata una conferma rispetto a quanto ci aspettava da lui, al momento è uno dei dei miei personali top 5, Eh, deve comunque riuscire a confermarsi, ma io sono convinto che abbia tutte le qualità per farlo in in un futuro.
2: Dunque questo è quello che ha introdotto diciamo, nell'analisi della week eh, CERN con eh, Florida State quindi anche il discorso dell'Iceman tra l'altro questo successo di 49 a 37 con 35 punti di Florida State fatti nel secondo tempo, È un discorso che avevamo fatto se non sbaglio di Arkansas nella puntata di presentazione della stagione ecco, Florida State anche qui non era partita bene però poi eh, ha fatto una gran partita nel secondo tempo, 35 punti dei 49 sono venuti nella seconda mezz'ora di gioco Proseguendo la lista dei risultati Abbiamo la vittoria di Georgia contro Vanderbilt Il successo di Kansas State contro Oklahoma Per 24 a 19 E questo è un altro bel upset. Poi abbiamo la vittoria di South Carolina Contro Missouri per 31 a 10 E questa è una partita di cui andremo a parlare Perché la tanto criticata da noi Di Delta House eh, South Carolina Riesce comunque a vincere Contro Missouri che non è una squadra così Scarsa, poi c'è stato il successo di West Virginia contro Maryland che tu avevi Introdotto nell'analisi della week Precedente dove comunque West Virginia Subisce 21 punti ma ne fa 31 Ecco, l'aspetto della difesa l'abbiamo trattato nella week precedente Poi c'è stato il successo, che sicuramente ti ha fatto piacere Di Notre Dame contro Michigan, limitata a 6 punti La formazione guidata da Robinson Quindi, una sconfitta pesante per Michigan Che era la posizione numero 18, dopo andremo a vedere il ranking Si riscatta USC e mi sento di dire anche Giustamente e Che comunque era un successo scontato Contro California per 27 a 9 Anche se non ha convinto USC. Dopo ne andremo a parlare Poi c'è stato il successo di Florida Contro Kentucky per 38 a 0 Ohio State numero 16 Vince contro UAB E a questo punto VAR a un record di 4 a 0 Ricordiamo che Ohio State ha il ban Ma comunque un team che in prospettiva futura Sentiremo molte volte TCU batte Virginia UCLA perde contro Oregon State, UCLA alla posizione numero 19 subisce questo upset, poi c'è il successo di Louisville 28 a 21 contro Florida International, poi c'è il successo di Michigan State contro Western Michigan per 23 a 7 e poi abbiamo la vittoria di Mississippi State contro South Alabama e il successo per 73 a 7 di Nebraska. Eh, Abbiamo visto tra le diverse partite un risultato a sorpresa, in particolare, oltre a quello di UCLA, quello di Oklahoma Che i Sooners non fossero una squadra con molte certezze, l'avevamo detto anche in sede di presentazione Però contro Kansas State hanno perso, Kansas State eh, ha meriti oppure ci sono troppi demeriti di Oklahoma?
3: Guarda, un discorso complesso, io ti farei partire nel, nel ragionamento che voglio fare eh, invitandoti a tirare fuori la macchina del tempo che tu vedi nel garage, perché tu hai una macchina del tempo tirata fuori nel garage, vero? Sì, sì, assolutamente. Esa, esatto, Quindi ti porto a sabato 29 ottobre 2011, un anno fa, ottava giornata del college football, Oklahoma, Kansas State, Oklahoma. Oklahoma, numero 9 del seeding, eh, va in Kansas. Contro, Kansas State, numero 8 del Seaving. Quindi sfida di livello, dominata da Oklahoma, che vince 58-17. a Lendry Jones, in giornata di grazia, lancia 500 yards e 5 TD. Oklahoma mette a segno anche altri 3 TD sui corsi, quindi per notare di 8 TD. Vittoria, dei suoi, nel 58-17. E Kansas, che ripone ogni speranza di, di stagione. Un anno dopo, tutto cambia Kansas State tiene questa vittoria per 24-19 cosa è cambiato nel frattempo? Sicuramente Kansas State ha avuto degli, degli upgrade offensivi non da poco perché comunque a me è piaciuto è piaciuto molto ad esempio, John Hubert, il, il running back, che ha chiuso con 130 yards. Quindi, da una parte si può dire che uh, Kansas State abbia dei propri meriti, dall'altra parte in una partita comunque tirata, punto appunto, come è stata questa, i tre turnover di Oklahoma, mi pare due intercetti di Jones e un, e un fumble, sono, sono costati e, e anche parecchio. E' un concorso di colpa che ha portato cioè un miglioramento di Kansas State, unito a un peggioramento di Oklahoma, che ha portato a, a questa situazione.
2: Hai detto, insomma, che abbiamo la macchina del tempo, noi di Delta House abbiamo una memoria lunga, non come i quarterback, come diceva sabato, domenica, scusate, Any Given Sunday, Peyton, che diceva, faceva questo discorso riferito ai quarterback, noi invece ci ricordiamo tutto e giustamente ci ci ha riportato della partita dell'anno scorso e da supporter di Oklahoma mi auguro che ci sia una sorta di tendenza inversa ecco, l'anno scorso hanno perso hanno vinto contro Canson State e poi hanno fatto pessime prestazioni e chissà magari che questa sconfitta non possa portare fortuna ai Sooners una squadra che invece non delude è eh, a questo punto Notre Dame Che continua a confermare quanto fatto di buono Adesso ha un record veramente interessante di 4-0 Ha battuto anche Michigan Immagino che sia stata una partita che ti abbia fatto godere Insomma, vedere Michigan e eh, il tanto discusso attacco E Denal Robinson limitati a 6 punti
3: Sì, e c'è gente che lo chiama ancora quarterback Contenti loro Ecco, appunto, no vabbè, t- teniamoci sulla parte, sulla parte del sale della, della, della cosa perché è stata una partita assolutamente orribile. Poco da dire, sia da parte di Amici che anche di Notre Dame hanno giocato una partita pessima, convita da diversi turnover. Ad esempio, vabbè, Robinson, 4 intercetti e un fumble si unisce all'intercetto di Smith. Comunque fanno 6 turnover. Golson che nel primo tempo, eh, anzi neanche nella totalità del primo tempo, riesce a realizzare due intercetti. Sembrava, almeno per, per quanto riguarda il, il primo tempo, una gara a chi la volesse perdere. Per fortuna per, per i Fighting Irish è entrato Tommy reese comunque la prestazione eh, più convincente la sua più ordinata, anche se ha completato solo 8 passaggi, ha però segnato il touchdown che ha dato il 10-0 quando mancava poco più di un, uh, di un minuto sul cronometro per la fine del primo tempo, è una vittoria che lancia Notre Dame in una posizione per me inaspettata a inizio anno, perché io non vedevo Notre Dame così favorita, così nella possibilità di fare una stagione finora così convincente. È una, è una partita che comunque ridimensiona molto anche i... Uh, Michigan e wolverines e allo stesso tempo esalta ancora una volta quello che già era stato il punto di forza di Notre Dame nella partita prima contro gli Spartans, quindi la difesa in generale, e nel dettaglio uh, Mantiteo, altri due intercetti per lui, è stata una gara che lo ha lanciato ancora di più nel, nel numero dei candidati all'Asmantrofi, secondo me
2: assolutamente, anche perché io avevo parlato all'inizio stagione di... nella presentazione di una Notre Dame con problemi per quanto riguarda il quarterback, invece sembra che questa soluzione con Everett Colson e poi resa a fare il closer è veramente una soluzione che sta pagando, quindi complimenti a Kelly. Sarebbe una soluzione senza senso sulla carta, ma in campo permette di fare ottime partite e ottimi finali quando poi conta veramente condurre i drive in fondo un'altra partita non bellissima e con punteggi bassi è stata quella tra Luisiana State e Auburn. è tornata la Louisiana State che conoscevamo l'anno scorso questo attacco secondo te in calo sono tornati i Tigers l'anno scorso che la vincono con la, con la difesa oppure è soltanto una giornata no, del lato offensivo dei Tigers
3: non so cosa dirti. Fino adesso le prestazioni di Louisiana State erano state molto convincenti. Comunque vittorie controversali, diciamo anche modesti, comunque sempre nette, di almeno di almeno 30 punti di scarto. Forse il la vittoria, tra virgolette, peggiore era stata quella 41-14 contro North Texas alla prima. Si sono trovati contro una squadra di Auburn che arrivava dalla sconfitta contro mi sembra con arriva dalla sconfitta no, dalla vittoria in overtime contro Louisiana Monroe ma da un inizio di stagione non molto convincente, una, una sconfitta con Clemson e una sconfitta piuttosto netta contro Mississippi State, quindi ci si aspettava che Louisiana State eh, potesse dominare e anche facilmente la partita. Oburne, uh, però, è riuscita a creare un gameplay difensivo molto ben organizzato, molto, molto solido dif- cioè, per certi punti di vista. È stata una partita alla Louisiana State, quindi concentrati difensivamente, sapendo che comunque l'attacco non offriva delle garanzie, e comunque in un certo modo si è anche visto. Louisiana State si è trovato in difficoltà fin da subito, anche comunque in qualche modo grazie al cioè, tra virgolette grazie alla conferma che Mettenberger non è ancora totalmente pronto per quanto riguarda il, il top assoluto del, del panorama nazionale del College Football quindi cosa, cosa si può cosa si può vedere da questa vittoria? Sicuramente per, per le si, uh, si prende il risultato e quindi non si discute un 4-0 Dubbie, dubbio che lascia dei dubbi, un risultato dubbioso che però li porta 4-0, li fa scendere nel ranking perché Oregon li ha sorpassati al numero 2, come vedremo più avanti, è una squadra, quella di LSU, che io terrei in sospeso a livello di valutazione, comunque era la prima prova seria per quanto riguarda lo suo calendario. Ci sarà un'altra prova che indicherà poco o nulla la prossima settimana contro Towson, ma a partire dalla, dalla settimana successiva con la sfida a Florida e a quella, quella dopo ancora, diciamo con il, le cinque partite che verranno a seguito, perché ci saranno Florida, South Carolina, Texas AM, la sfida contro Alabama e questo ci dirà moltissime cose su. su quanto e su che cosa possono aspirare i Tigers in questa stagione e Mississippi State a chiudere avremo un un panorama decisamente più completo di quello che possono fare i Tigers le impressioni non sono positive se vogliamo però
2: però insomma devono imparare quelli di USC ecco, secondo me deve servire da lezione a loro perché alla fine ha faticato l'attacco dei Tigers ma alla fine l'hanno portata a casa è quello che manca a USC è quello che probabilmente negherà a che USC il National è. Championship esattamente, è proprio quella, quella la differenza è Louisiana State soffre ma non perde USC soffre e perde USC che comunque ce l'ha fatta contro California Sempre però per quanto riguarda Louisiana State hai detto Del calendario futuro E dovranno affrontare tra qualche week South Carolina South Carolina che a noi di Delta House Non piaceva più di tanto escluso Federico Vedovelli che però può essere contento perché Soft Carolina ha battuto 31 a 10 Missuri. È secondo te una sconfitta quella di Missuri che li ridimensiona oppure Soft Carolina ha quello che merita? Dobbiamo dare a Soft Carolina quel che è di Soft Carolina oppure è Missuri che ha delle responsabilità e ha disputato una partita al di sotto delle proprie possibilità?
3: South Carolina non ha fatto eccezione, ecco adesso si sente
2: perfetto, prima ti si sentiva
3: a volume bassissimo. Ok, dicevo, Missouri è una bella squadra, peccato che abbia deciso di andarsi a piantare nel pantano che è la sec e a trovarsi a versare così di livello, South Carolina non ne fa eccezione, quindi è una vittoria che io attribuisco naturalmente a South Carolina, Missouri ha fatto quello che ha potuto, però comunque quando si trova... Uh, contro le prestazioni come quella di Conor Shock che comunque è chiuso con 20 su 21 e quella di un di un che non è stato ancora dominante come ci si aspetterebbe come si vorrebbe però comunque se il in questo momento è superiore e di molto Missouri si è visto
2: assolutamente è una sconfitta che secondo te ridimensiona a questo punto anche la posizione a livello di giocatori di James Franklin quella di Missouri
3: Mm, lo, ridimensio, lo ridimensiona un po però comunque rimaniamo sempre nel discorso che comunque che sottolineare era troppo superiore per, per, questa, per queste missuri almeno per il periodo chiaramente missuri secondo me dei giovani interessanti che nel futuro potranno farsi valere e potranno dire la loro ma negli anni, negli anni a venire però al momento in cui stiamo parlando missuri non può ancora non può ancora ritenersi una, una seria contendente con per, per quanto riguarda la SEC.
2: Sì, assolutamente, anche perché ha squadre veramente di livello superiore come Alabama, Louisiana State, quindi veramente una conference difficilissima per Missouri ed è una sconfitta che secondo me... Dimostra che la SEC ha comunque un livello superiore alle altre, ma io penso che Alabama contro Missouri la partita la vincerà con facilità. Io ho messo Missouri con James Franklin tra le squadre di quarterback che potevano impensierire Alabama, ma sinceramente la vedo dura. Ecco, visto che comunque Missouri Non non mi ha convinto, non è ancora la squadra che può fare il colpaccio. Ecco quello. Purtroppo si è visto Una domanda che a questo punto ti faccio un'altra vittoria Di una squadra che ormai non sorprende più È Georgia contro Vanderbilt è una vittoria che a questo punto mostra il eh, reale potenziale di Giorgio, soprattutto, come vedi, Marray, che è un giocatore che ancora io non riesco personalmente a posizionare in una classifica in questo momento dei giocatori. Ecco, dove lo vedi, secondo te, dove possiamo inserirlo?
3: È una è una domanda interessante. Sicuramente Georgia si è portata con un record di 4-0. Underbilt era un avversario, diciamo, tutt'altro che irresistibile e il la partita per come si è sviluppata è stata è stata chiara in tal senso. Sono convinto che la vittoria risicata che South Carolina ha ottenuto alla prima giornata contro il commodore sia si è stato solo un frutto del caso perché comunque eh, va andrebbe il settimo stato di, di essere una squadra decisamente mediocre e quindi di conseguenza anche la vittoria che Georgia ha ottenuto contro questi ultimi assume un, un valore piuttosto relativo
2: Per quanto riguarda i giocatori abbiamo parlato di Murray in questo caso e tra i giocatori e c'è cioè da sottolinearlo c'è stato un riscatto dei Bell come lo vedi a questo punto? Molti danno lui come il miglior running back Io mi sento di dire che è assolutamente vero Come vedi Levion Bell?
3: Beh, Levion Bell a livello di squadra è da, è da ringraziare probabilmente Uh, farci una statua perché, comunque, con la sua prestazione, che adesso andrei molto semplicemente a riassumere 36 portate per 253 yards e in TD, è stato il principale artefice del, della vittoria di Michigan State contro Star Michigan. Una vittoria che, comunque, non è stata facile, Al, a, metà, a metà partita I Star Michigan conduceva in maniera. Diciamo sorprendente, comunque meritata per 7-3 sugli Spartans. E effettivamente anche, anche io ho avuto, ho avuto dei dubbi. Per fortuna che poi, nel secondo tempo, Bell è riuscito a, a esprimersi sui suoi livelli e uh, Maxwell è riuscito a completare qualche passaggio e chiudere con un touchdown. Quindi la, si è salvata la partita. Che, in cui la sconfitta comunque sarebbe stata decisamente disonorevole perché comunque star Michigan è una, è una squadra che al momento è 0-4 quindi perderci sarebbe stata veramente una, una bruttissima cosa per quanto riguarda Bell come, come, giocatore, come giocatore di per sé sicuramente uno dei migliori running back della, della, Le, della, della lega del cioè dell'insieme del college football quello che uh, al momento per, diciamo personalmente mi preoccupa e che comunque non riesce a cioè è forte con i deboli deboli con i forti nel senso che comunque finché gli avversari sono stati di livello relativo quindi parlo di Stra Michigan parlo di Boise State per fare due esempi cioè le, due, le due prestazioni più dominanti che ha che ha messo in campo questa stagione si è comportato bene quando l'avversario invece è stato Notre Dame il la prestazione è scesa comunque con una difesa più organizzata, più preparata a farmare un, un giocatore come, come Bell le, le cose sono peggiorate è, una, è un giocatore di sicuro livello che però deve imparare in qualche modo ad essere decisivo quando la partita è decisiva e su, da, da questo punto di vista sarà molto interessante analizzare la prestazione di Bell contro Ohio State in questo, in questo prossimo sabato
2: per quanto riguarda invece il ranking e le varie variazioni C'è stata la conferma dell'altra tua squadra, Boise State Che battendo 7 a 6 BYU conferma di meritare in questo momento una posizione nella top 25 Come vedi Boise State? Secondo te può rimanere in top 25 e destinata a scendere?
3: Può rimanerci, sicuramente non può fare non può fare nulla di più che aspirare a una posizione che può andare al massimo alla 20. Chiaramente chiaramente eh, d'ora in avanti il calendario sarà sarà facile comunque ci sarà tutta tutto un discorso divisionale della Mountain West che comprende anche avversarie di di livello piuttosto mediocre se si esclude Nevada che comunque ha messo a segno una vittoria molto rumorosa, diciamo anche perché comunque il running back Stephen Jefferson ha realizzato 6 TD contro contro White. Il calendario di Boise State è molto è molto mediocre. Nell'ultima avversaria, diciamo di livello che era Brigham Young, BYU, affrontata l'ultima settimana, lo scorso giovedì si sono visti, si sono palesati tutti i limiti che Broncos al momento offrono quindi assolutamente un attacco nullo. Non dico uh, avanti che va avanti a marcia ridotta, ma dico proprio nullo perché il monitor è 7 a 6, i 7 punti realizzati da 6 sono stati un, un pick six della difesa un, incert, un, un intercetto di, del, di, di Atkinson che ha portato il, il punteggio su 7 0 quando mancavano 3 minuti alla fine del quarto quarto, BYU è riuscito a realizzare un TD ed ha inspiegabilmente tentato la conversione da 2 punti che non è stato segno quindi ed è stata la cosa principale. Per una, di una sconfitta per perfetta 6 dall'in avanti uh, è preoccupante vedere come in Audo non si siano preoccupati di prepararsi la partenza di moore e in, uh, in uguale se non superiore misura a quella di Austin e kyle pettis uh, southwick per quanto riguarda la sostituzione di di, di Moore non è ancora assolutamente un, un quarterback pronto per la top 25 ma a questo punto direi che non è assolutamente un quarterback pronto anche per una top 50-top 60 squadra la difesa ha, ha forzato tre intercetti ha forzato due fumble ed è stata l'unica non dico la maggiore ma dico l'unica artefice di questa vittoria
2: Abbiamo parlato di una squadra Che ha confermato Di in questo momento militare la top 25 Una squadra che invece esce Dalla top 25 UCLA Con l'upset probabilmente Uno degli upset di giornata Contro Oregon State Personalmente io penso che UCLA avesse trovato un momento d'oro e che ovviamente poi sarebbe scesa. Eh, Secondo te è una casualità, è un incidente di percorso oppure io sia lei non ha tutto questo grande team che invece molti vedono?
3: Ma il discorso secondo me è complesso, bisogna dire assolutamente che Oregon State ha meritato la vittoria, ha meritato il il, il fatto, ha meritato questo upset principalmente per cioè sì per la prestazione di Sean Manning il quarterback ma senza dubbio anche per demerito delle sue delle secondarie di UCLA che ha concesso nel, nel primo tempo prima un touchdown da 75 yards e poi un touchdown da 42 yards Uh, quindi uh, anche la difesa di UCLA ha colpe uh, cosa si può dire per, di, dei Bruins? si può dire che il, il momento era d'oro comunque avevano ottenuto tre vittorie importanti e che al momento dopo la week 3 il, la posizione nel ranking era probabilmente meritata forse è, stata, è stato sollevato un, un polverone un, è stata sollevata una, un'attenzione sulle loro prestazioni che non era ancora meritata, se vogliamo, e che quindi ha creato anche un'attesa eccessiva per quanto riguarda i Bruns, che comunque sono, sono ancora comunque una squadra fondamentalmente giovane, comunque guidata da, da andre comunque anche, anche Franklin, sono giocatori che non sono ancora nel, nella piena maturità, mi pare che sia che possa definirsi quello di un anno, di un anno da senior perché andrei è, è un freshman quindi già lì è un'indicazione franklin è un senior però non, non ha mai trovato questa questa continuità di, di, di quello che sta facendo in, in questa stagione quindi vanno secondo me lasciati lavorare con con calma e e valutati con, con attenzione nelle, nelle, giornate, nelle giornate prossime ci sono alcuni avversari di, di buon livello quindi perché affronteranno California, Utah, Arizona State, Arizona prima di finire con USC e Stanford quindi si tratta di avversari che possono offrire un, un ostacolo di, di buon livello per quanto riguarda i Brunis e andranno valutati anche qua in seguito Se, secondo me quattro partite sono poche per valutare questa UCLA
2: Assolutamente, Eh, io passerei a questo punto alla prossima week, la week eh, 5, che vede delle partite interessanti Perché per la top 25 abbiamo ovviamente impegni facili per Alabama contro il Miss, eh, Louisiana State contro Towson Florida State affronterà South Florida South Carolina, Kentucky Ecco, c'è una partita interessante Ed è quella di Georgia contro Tennessee La prima che spicca uh, Tennessee è un po' scesa Però può, secondo te, fare il colpaccio contro Georgia?
3: Secondo me, secondo me no C'è ancora una, una differenza sostanziale fra le due squadre Comunque Tennessee ha perso contro una buona ma non eccelsa squadra di Florida e anche nella pista successiva contro Ekron non, non, non è stata così convincente. Di contro, Georgia sembra lanciata e secondo me è una partita in cui, in cui non ci sarà l'upset, nonostante io, io lo spero in quanto i volontari se mi stanno decisamente simpatici.
2: Sì, sono d'accordo con te Anche perché Tennessee è più una squadra Che può essere pericolosa Se affrontata in Tennessee A Nashville Invece in trasferta Contro Georgia La la vedo una partita dura anch'io Una sfida interessante È quella anche tra Baylor e West Virginia Perché io ho sempre detto che eh, ci sarà un uh, Luck che sarà probabilmente Matt Berkeley E ci sarà un Griffin eh, E sempre di più vedo il mio Griffin Di questa stagione in Gino Smith Che affronta la squadra di Griffin Baylor che è nella Top 25 per la felicità Di Aza eh, Secondo te eh, Baylor eh, Riuscirà bene o male a Rimanere lì oppure Ha fatto un avvio al di sopra Delle proprie possibilità Calcolando anche che abbiamo visto insomma, delle ottime prestazioni da parte del sostituto di Griffin. Però, insomma, West Virginia sicuramente dovrebbe farcela. Come la vedi questa partita?
3: Ma è una partita, diciamo interessante. Perché comunque Baylor nelle tre partite finora giocate. Ha messo, ha messo su delle prestazioni di, di buon livello. Comunque non è mai scesa sotto i 47 punti segnati anche se allo stesso, punto, allo stesso tempo non è mai scesa sotto i 23 punti subiti uh, Florence il quarterback sta sta lavorando molto bene comunque ha uno stile di gioco non dico uguale però simile a quello, quello di Griffin quindi passa è un buon passatore è già 11 titoli di stagione ha già superato le 1000 yards in tre partite e corre già a 21 portate per 160 yards, quindi è un uh, giocatore anche lui um, poliedrico e pronto a a maneggiare diversi stili di gioco. Di contro, Virginia è una squadra che uh, nel, uh, che ha poco bisogno di presentazioni, comunque anche nel, uh, fino alla, alla settimana scorsa ha ah, dimostrato il suo valore, quello che io prevedo è una vittoria di West Virginia, perché non ci, saranno, non ci saranno, secondo me, problemi eccessivi per la vittoria su Baylor, sicuramente sarà una, una partita ad altissimo punteggio.
2: Sì, sono d'accordo anche perché West Virginia sembra essere l'attacco del momento. Una partita però da evidenziare come upset alert, anche se la vedo veramente dura, è quella tra Texas e Oklahoma State Oklahoma State alterna prestazioni buone a prestazioni cattive, Texas sembra aver trovato una propria organizzazione interna risolto il problema quarterback è così scontata la vittoria di Texas? Oppure sei d'accordo con me nel mettere questa partita come una delle possibili sorprese? Un possibile upset alert lo mettereste qui? Ecco,
3: io lo metterei perché i Longhorns finora hanno ha giocato delle partite facili, vinte, dominate, comunque contro avversari di livello, di livello basso è la prima prova, prova, la prima, la prima prova serie per, per quanto riguarda Texas e per quanto riguarda molti dei suoi giocatori, quindi secondo me è una partita che bisogna seguire con attenzione, Oklahoma State è una macchina da punti, ha dimostrato in queste prime partite di, di poter segnare come, come vuole, quando vuole, sicuramente è una difesa che non... Che non regge, però, se per caso anche la D di Oklahoma State azzeccasse la giornata, Texas potrebbe avere dei seri problemi.
2: Una partita che invece non metterei come upset alert, ma metto diretto come upset eh, sicuro è quella tra Ohio State e Michigan State, perché secondo me in questo momento. Insomma, si può definire upset perché il ranking eh, Dice che Ohio State è al numero 14 E Michigan State al numero 20 Ma per me Michigan State eh, toglierà questo record Da imbattuta di Ohio State E sarà la prima sconfitta Alla guida di Ohio State per Urban Mire. Non so se sei d'accordo È un upset solo a livello di ranking Ma poi come valori Michigan State Ha qualcosa in più rispetto a Ohio State
3: non fraintendere intendere quello che sto per dire, perché comunque non voglio che sia tra virgolette, preso per, um, cioè per, per autoguffarmi, però io non vedo Michigan State così favorita, nel senso che comunque anche nell'ultima prova contro Eastern Michigan gli Spartans hanno palesato enormi difficoltà, come ho detto in analisi della partita, e solamente la e solamente la, la buona vena di l'avion bell è riuscita a salvarci da una sconfitta che poteva essere brutta ed è, ed è, ed è, ed è stata decisamente rischiata quindi o Michigan State ritrova o se vogliamo trova il gioco aereo che non l'ha ancora dimostrato in questa stagione, o è possibile che Ohio State, concentrandosi solamente sulla difesa sulle corse, possa farmare l'Avion Bell e quindi abbia delle serie possibilità di vincere la partita?
2: Sì, diciamo che. Tu non vuoi gufare Michigan come io diciamo Non voglio gufare Ohio State Che è una squadra che a me piace Ma che sinceramente Vedo ancora limitata Ecco, Per me deve ancora maturare Però finito il ban Sarà veramente un bel team Una squadra che invece ha a che fare Con il Potts è Wisconsin, perché Wisconsin affronta Nebraska? Wisconsin è fuori dal uh, ranking della top 25, però è una squadra che probabilmente deve riprendersi perché Monty Ball è stato veramente inguardabile. Ecco, il Poz l'aveva messo come possibile Iceman, così come io ho messo Tyler Wilson, insomma, Monty Ball è finora veramente non classificabile. Non pervenuto
3: si, sì, viaggia con almeno una ventina di portate per, per partita, però non è quel giocatore d'impatto che avevamo che avevamo pronosticato che avevamo atteso. Sicuramente, contro le Nebraska, la partita sarà dura perché in questo momento le uh, Nebraska quindi i Kornaskers sono, sono ben lanciati. Hanno Dopo la vittoria la sconfitta contro il hanno saputo riprendersi anche in, in un'ottima maniera. Ci sono dei giocatori che sono in un ottimo stato di forma e su, su tutti mi viene. mi viene in mente il uh, Barker il, il Runny beh comunque sappiamo anche che uh, la, la vittoria di, di Nebraska contro Idaho State è stato un banco di prova piuttosto relativo. Io non metterei neanche la Psych Alert su questa partita, ma andrei abbastanza facilmente con Nebraska.
2: L'unica partita delle squadre invece fuori dal ranking che può attirare l'attenzione è quella tra Arkansas e Texas AM. Texas AM ha un record di 2-1. a ha fatto Un esordio buono, ma non eh, proprio alla grande nella SEC, ma era ovvio aspettarselo. è secondo te, una sfida tra due squadre che eh, possono magari rientrare nel ranking? Chi vedi nel ranking eh, più? Che ha più possibilità di poter rientrare. Ecco. Io personalmente vedo Arkansas, però anche Texas A&M non regalerà la partita calcolando che Arkansas ha avuto diversi problemi. ecco Ha perso contro Louisiana Monroe.
3: Sì, eh, quello che c'è di buono per Arkansas è che Tyler Wilson, secondo, secondo quanto ha riportato dal dalla stampa dovrebbe dovrebbe poter ritornare, poter giocare a pieno, a pieno regime questa partita importante, anche nell'ottica della SEC perché comunque una partenza 0-2 nella SEC per entrambi sarebbe un, un problema. Sicuramente poi per Arkansas sarebbe ancora uno sprofondare a 1-4 a record generale, quindi è una, è una sconfitta assolutamente da evitare. Per contro Texas A&M ha messo su un paio di, di prestazioni comunque c'è anche una c'è una sconfitta con Florida direi sfortunata comunque è stata una, una sconfitta di poco di tre punti che comunque è stata una partita che poteva finire anche in modo diverso uh, sono venuti dopo due vittorie convincenti io vedo favoriti favoriti gli eggies
2: Abbiamo analizzato questa week 5 abbiamo Quella fatto riferimenti al ranking Che adesso andiamo ad analizzare Alabama resta al numero 1 Ed è scontato questo fatto Oregon passa al numero 2 E sopravanza Louisiana State Secondo te... È un ranking momentaneo, i Tigers sono destinati a superare Oregon Oppure a questo punto Alabama e Oregon potrebbero veramente rappresentare le rispettive conference eh, Sempre che il National Championship lo vogliano fare tra due squadre di conference diverse Secondo te ecco, è meritato quel secondo posto di Oregon o è solo momentaneo?
3: Guarda, secondo me il secondo posto di Oregon è assolutamente meritato, comunque una partita di cui non abbiamo parlato però hanno, hanno messo, in, messo in atto uno shot out ai danni di Arizona che ai tempi era ancora anche il numero 22 del ranking, quindi era una squadra da tenere in considerazione definita 49-0 per i Dax, quindi stiamo parlando di una squadra centrata, molto decisa e molto... Con, con molto potenziale. Secondo me il uh, ranking attuale rispecchia molto le, le forze in campo con, Aleba, con Alabama, uh, Sacrosanta prima e a seguire questo gruppo di tre che comprende Oregon, LSU e Florida State, quindi uh, PAC12, SEC e ACC. Queste secondo me sono le quattro squadre da cui uscirà il, il, il nome delle sfidanti di Alabama per il National Championship. Il discorso LSU è particolare perché uh, al momento è in terza posizione secondo me, me meritatamente e in qualche modo meriterebbe anche per quanto visto uh, in queste quattro partite della stagione di stare dietro anche a Florida State. Il punto è che comunque uh, LSU di qui avanti affronterà ancora... Uh, quattro squadre nel nella top 25. Se vogliamo rimanere solo alle prime 12, alle prime iniziamo anche solo alle prime 10, affronterà ancora sia South Carolina che Alabama. Sicuramente se andrà a perdere una di queste due abbandonerà le azioni di gloria.
2: Dunque secondo te insomma, rispecchia attualmente il ranking i reali valori E nel diciamo, descrivere quello che secondo te era il ranking ideale, il ranking dei valori Hai sostanzialmente fatto riferimento involontariamente al ranking di ESPN Perché ESPN mette a tutti gli effetti Florida State davanti ai Tigers ecco, Questo è da tenere presente, a livello di Power Ranking sono avanti quelli di Florida State per quanto riguarda questo ranking tu hai affrontato il discorso del National Championship non hai minimamente considerato USC, quindi ormai la dai per andata USC, saltata definitivamente
3: ma guarda io ti dico di sì per un discorso anche piuttosto semplice uh, ast- Comunque, ciò che aspetta i Trojans di qui a fine stagione è, è molto relativo. Uh, a parte la partita con Oregon, non ci sono. Uh, USC non andrà a affrontare nessuna squadra che potrà permetter loro di fare quello step up. in... Uh, nel, nel ranking, cioè sì potrà salire magari di una, di una posizione due per volta, magari vincendo con Utah o alla 11, saliranno alla 10, però non, non vedo come, se non attraverso una vittoria contro Oregon, che io tra l'altro vedo molto improbabile, perché comunque Oregon in questo momento mi sembra assolutamente superiore a USC, non vedo assolutamente il modo per, per i Troyers di, di risalire la classifica in questo momento, o se sì, esisterà ad una una moria ad una serie di sconfitti delle squadre che stanno sopra di loro se no la vedo dura
2: anche perché poi USA nel finale Notre Dame che in questo momento è tutto tranne una squadra facile da battere ecco, quello è anche da considerare comunque questo è il ranking abbiamo analizzato le partite non resta altro che attendere e guardare quello che sarà la week 5 Eh, per quanto riguarda la nuova organizzazione di Delta House avremo la prossima settimana un live quindi rimanete dalle parti del forum perché bene o male lì saprete le, le date e gli orari E per quanto riguarda invece Delta House canonico vi posso anticipare che avremo la top 5 mock draft del 2013 di Federico Vedovelli E dopo avremo nella puntata successiva canonica, la puntata numero 43 eh, avremo Domenico Guaragna De Guz che ci parlerà in modo molto approfondito del suo giocatore preferito del college parla a, a Gino, Gino Smith. quindi avremo l'analisi della week e in parallelo anche un eh, avvicinamento al draft ecco. quindi ringrazio ovviamente Andrea Cern Cornaglia eh, per la sua straordinaria analisi grazie mille Cern
3: lo sai, è sempre un piacere, ringrazio molto te, ringrazio eventuali ascoltatori che ci hanno seguito in diretta, non c'è stata traccia di loro, ma vabbè, sapevamo che l'ora e il giorno erano impropri per chiunque ci ascolteranno in, postca- in podcast, almeno spero.
2: Assolutamente, dunque ci vediamo e ci sentiamo, anzi via radio, ci sentirete via radio tutti quanti la prossima settimana e buon football a tutti. Un saluto da Emilio Sirio Ratti.